2: Добрый день! В эфире «Открытый вопрос», который сегодня веду я, Оксана Донеч. Тема для дискуссии «Наказание или реабилитация? Что делать с трудно трудновоспитуемыми детьми?» После проверок инспекции по защите прав детей вместе с бюро омбудсмена в общине Кална-Светы-Бокопиена, где дети были заняты на сельхозработах по 10-12 часов в день, актуализировался вопрос, что делать с трудновоспитуемыми детьми – ругать, наказывать, заставлять работать, морить голодом или протянуть руку помощи. Какую поддержку готово предложить государство? Обсуждаем этот вопрос вместе с гостями в студии. Представляю их. Это Мария Голубева, депутат Сейма, член Комиссии по вопросам образования культуры и науки. Здравствуйте. Здравствуйте. И омбудсмен Юрис Янсенс. Добрый, Добрый день. день. Для начала я задам вопрос гостям в студии. Единичный ли это случай... Или такие звонки от частных лиц, неравнодушных, поступают регулярно?
3: Ну, видите, с этими вопросами, с этой проблематикой мы работаем уже с 2011 года. В моем офисе мы очень интенсивную такую большую работу провели. И мы смотрим ну, как бы со системным подходом. Государство сделали все, как это записано в законах, как это утверждено, нормативными документами, ну, чтобы помочь и uh, тем uh, детям, тем uh, юношам, которые, uh, ну, с какими-то, uh, ну, открытым, да, с какими-то... Uh, зависимостями. Зависимостями. И вторая группа – это, ну, те дети, у которых, ну, какие-то проблемы uh, с... Узведы, с проблемами. Проблемы
2: с поведением.
3: Да. И, в принципе, сейчас я могу так, ну, ответственно сказать, что ситуации... Каждый год ухудшается. Почему? Потому что, вот скажем, если насчет э, вопросов плохого поведения, то э, ну, в законе очень конкретно записано закон о э, защите прав детей, что э, самоуправление, они должны э, ну, выработать программы о ну, ресоциализации или, ну, скажем, э, программы исправления, исправления поведения да, таких поведения. детей,
2: коррекции.
3: И мы проводили такие ну, как бы расследования, опросы по самоуправлениям в 2013, 2015, 2017 годах. И в принципе, если в 2013 году еще было, скажем, примерно 50, около 50 самоуправлений, где ну, не было разработано ни один, ну, ни одна программа, где ресоциализировать это ну, плохое, ну, плохое поведение и, и программу ну, работы с этими, как говорится, трудными э э э детьми, то уже смотрим 15-17 год, там, в принципе, уже там было более уже 70, около 8 самоуправлений, где не была разработана ни одна программа. Это значит, что детские сады, школы, в принципе, не информируют социальные службы о такой проблематике. Но расследование показывает, что примерно примерно в каждом классе найдутся один-два ученика, которым есть проблема но с поведением.
2: Вот этот конкретный случай, который произошел в Бауском крае, в поместье Брукнес, это был какой-то исправительный лагерь для детей, туда Нет, это, определяли это вот, трудных
3: подростков. Ну видите, исправительный лагерь – это очень громкие слова. Я, я, я скажу, ну как, это, как, как, как сам Меденч это ну, представляет, это как миссия, да? Но плохо в том. Да, но плохо в том, что видите, если это миссии, которые ну, как бы заботятся о так называемых труд, трудных детей, я не говорю сейчас о взрослый взрослый взрослых людей, это их выбор, их решение участвовать в какой-то программе в общине или, или, или нет. Но с детьми, с детьми ситуация немного другая. Видите, если там есть зависимость, да, всякие там алкоголь, наркотики, это значит, что должна быть ну, какая-то рехабрационная программа. Это, это раз. И если мы говорим о детей, которым есть проблемы с поведением, это то же самое. Там должны быть специалисты, эксперты, которые работают с этими, как говорится, трудными детьми. Там Программы в каждой этой группе очень-очень отличаются. Если мы говорим насчет... Сейчас я только еще одно предложение скажу, что ну, как бы трудовая терапия. Но ну, нету такой трудовой терапии. Это вам, это вам скажет любой врач. Да? Это, в принципе, совсем, совсем другие понятия от совсем другого какого-то времени.
2: Этот вопрос стоял на повестке дня на заседании комиссии Сейма по вопросам образования. По, по социальным
4: делам. И, и социальным делам. Почему вы стали рассматривать его? Но его рассматривали две комиссии по социальным делам и по вопросам прав человека. Я просто присутствовала на этом заседании, потому что меня лично, как депутата, очень интересует этот вопрос. Я некоторое время назад уже стала работать с вопросами того, как наша система, как образование, так и здравоохранение относятся к детям с особыми потребностями. И здесь важно понимать, что особые потребности – это не только в контексте образования, насколько там легко или трудно учиться ребенку, но это также и в контексте адаптации в обществе и дальнейших шансов на успешную жизнь». На мой взгляд, у нас очень сильно запущена именно сфера, касающаяся детей, у которых есть такие проблемы систематического характера, и я работаю с ассоциацией по аутизму, например, работаю с детским психиатром Никитой Безбородовым, с Недавно стала работать еще с фондом детской больницы. Я поняла кое-какие вещи для себя как депутат, что у нас есть ряд систем в нашей политике, которые, ну, скажем так, очень недоразвиты, которые не предоставляют услуги, которые именно могли бы помочь этим детям и этим подросткам. Здесь не всегда идет речь о каких-то зависимостях, есть еще также и масса других нарушений поведения, связанных либо с проблемами психоэмоционального развития, либо с социальной средой и с проблемами в семье, либо с тем и другим. И зачастую это накладывается на проблемы зависимости, потому что, конечно, алкоголь, наркотики, алкоголь и так далее – это способ, как человек ищет себе возможность облегчить страдания. Это уже это, последствия. Да, понимаешь? это последствия, именно так. И, разумеется, необходимо в любом случае при помощи таким подросткам, чтобы подход был современным, научным, исходил из того, что работает, что доказано международной практикой. Об этом могут судить специалисты. Неважно, это психиатры, клинические психологи, нейрологи и так далее. На мой взгляд, лечение подобных проблем путем участия в какой-то харизматической общине – это достаточно проблематичный способ решать эту проблему, потому что, скорее, это может добавить проблем этим подросткам. Я не, ничего не хочу сказать о том, как бы насколько полезна или вредна в целом деятельность этой харизматической общины. Это другой вопрос, не связанный в данном случае. Но есть права детей. И у каждого ребенка есть право на квалифицированную помощь, в том числе со стороны самоуправления и государства. И эти дети явно ее не получили, или она была настолько плохого качества, что, в конце концов, их родители вот отправили их туда.
3: И но ну, в проблемы, если можно добавить, проблема тоже в том, что практически, если так посмотреть, то не на государственном уровне, но как бы на правительственной институции, не на уровне самоуправления. В принципе, нету никаких возможностей. Сейчас два, две институции есть, но это тоже благодаря фонду детской больницы и с каким-то там участием с Министерства благосостояния. Две точки, говорят, сейчас есть, где можно получить вот эту рихоподобную в Риге в Лепой, но если так посмотреть предыдущие годы, то в принципе тоже э, ну, ситуация такова, что закрываются, закрываются какие-то э, эти институции, потому что в принципе они э, ну не гарантировали не гарантировали э, ну, то. Э, ну, обеспечение и то, ну, ту рехабилитацию или тот социальную услугу, которые, в принципе, они должны были предоставить. И, в принципе, получается так, что государство закрывает институции, новые никакие, так реально, системно места ничего ну, не создает. И, в принципе, это, это раз. А, Во-вторых, очень важно, понимаете, ну если работать с детьми, ну, у которых там есть зависимость или, или, или поведение, или ну, психоэмоциональные какие-то проблемы, то, понимаете, это все начинается в семьях. Да? Если говорить насчет семьи, то никакой превенции тоже не проводится ну, со стороны самоуправления и со стороны правительственных институций. Нету программ. Потому что если... Потому что все, как говорится, все начинается в семье. Если э, с родителями э, не работают, э, то, в принципе, можно, ну, как бы поработать ну, с ребенком, с детьми, с юношами. Но если они вовращаются в ту же среду, от, ну, из которой ну, они, в принципе, получили вот эти все, все проблемы и, и, или стали такими проблемными, то, в принципе, через некоторое время они будут обратно в ну, своем психоэмоциональном уровне.
2: Сегодня утром я Позвонила в Министерство благосостояния, чтобы спросить, какие возможности для коррекции поведения и избавления от разного рода зависимостей предлагает государство несовершеннолетним лицам. Вот что рассказал Алдис Дудинш, директор Департамента социальных услуг Министерства благосостояния.
0: Зависимости. Мы предлагаем две программы, которые полностью финансируются из госбюджета. Это амбулаторная реабилитация, которая обеспечивает посадочный ресурс центр. Это новая услуга. И там особенность такая, что услуга предназначена не только для подростка, но и для членов семьи. Там доминирующий мотив – это зависимости. И плюс к тому, если вот подросток имеет проблемы с поведением, тогда и это будет учитываться, когда будет проводиться эта услуга. Длительность до 6 месяцев. На данный момент возможно предоставить услугу 250 детей – и, к сожалению, только вот в лиге и лепо. Это уже вопрос дальнейшей будущее а обеспечивать эту услугу хоть бы в самых больших городах государства, в том числе вот Далгалпил, Свалмира, Дубела. И, ну, конечно, это вопрос денег и вопрос персонала.
2: Как давно эта услуга предоставляется?
0: Вот они работают. Но до этого у нас был пилот-проект, и они начали в плане пилот-проекта с 2018 года вырабатывалась совсем новая программа, новая методология, и потом в этом промежутке были еще изменения в правовых актах, так чтобы была возможность с госбюджета оплачивать эту программу. Вот с 1 января. В полном порядке производится оказывание этой услуги.
2: Ну, наверное, был перерыв во время чрезвычайной ситуации.
0: Как говорили коллеги, они все-таки старались в видеоформате все-таки оказать помощь. Там есть и срочные случаи, там есть, где можно отложить эту помощь. Так что это было строго в индивидуальном порядке. Но в
2: основном это помощь психолога таким детям. Ну да, да,
0: психологи там участвуют еще и психиатры, нарколог, ментор, социальный работник, ну такого плана специалисты. Другая услуга это реабилитация в институции. Из госбюджета проводит больница Динтерможа, Диалгова, и мы можем реабилитацию провести до 60 детей в течение года. На режиме там надо учиться и ну довольно такой строгий распорядок дня. Еще это услуги, которые оказывает Валсберн-Кесси консультативный отдел. Проводится диагностика поведения ребенка, консультации для родителей, консультации для учебных заведений. Вырабатывается программа индивидуальной опоры э, до года. Это сотрудничество с ребенком, с родителями, с самоуправлением, с социальной службой, со школами. И еще есть услуги, которые предлагают самоуправление, например, город Рига заключен на договор с и потом тоже шестимесячная программа для социальной коррекции вот, с этими подростками. Например, Тукумс. Тукумская Паш Валдыба тоже имеет свою программу и оказывает такую помощь жителям. А
2: как можно получить ну, любую из этих услуг? Куда надо обращаться? Ресурсы Центр
0: самый-самый легкий вариант – это посмотреть в их домашней страничке. Можно в знать о себе, там есть и контакты. Можно и через социальную службу самоуправления. Если говорить насчет ГИНТР, мы же там порядки чуточку построже. Или через социальную службу самоуправления. Там такая еще особенность, что большая. Гинтер-Мужик проводит, тоже с бюджета Министерства здравоохранения оплачивается программа мотивации подростков. Тогда, как бы сказать, не отходя от хотя отказ, можно получить и эту услугу реабилитации там же в Гинтер-Мужик. Но ну, там надо заключение нарколога, что подросток мотивирован, потому что эта программа все-таки в больничной остановке, долгая услуга, до года, так что там надо все-таки
2: посерьезнее заключение специалистов. Это был Алдис Дудинш, директор департамента социальных услуг Министерства благосостояния. Но нельзя сказать, что государство ничего не делает. Вот сколько программ, в том числе и новые.
4: Но как мы обсуждали вчера с коллегами на совместном заседании комиссии, проблема в том, что нет четкого алгоритма, который знает каждый социальный работник, который сталкивается у себя в самоуправлении, допустим, в маленьком городе, с ситуацией, когда у ребенка очень серьезные, у подростка очень серьезные нарушения поведения, в том числе, возможно, зависимость от наркотиков или алкоголя. Что делает каждый социальный работник в такой ситуации? Очень сильно отличается. Знает ли он обо всех этих программах, даже если он знает. И если, допустим, он в состоянии очень хорошо помочь родителям определить ребенка на какую-то из этих программ, мы не можем гарантировать, что в тот момент будут места. Потому что недавно депутаты получили письмо от фонда детской больницы, который открыл этот замечательный центр помощи подросткам в Риге и в Лепе. Там прямо говорится, что желающих около 400, я не помню, 500 а мест 250. 250. Да. Ну как бы это один из многих примеров. То есть есть это целый ряд
3: фактов. В капля, направление правильное, но я бы хотел, чтобы государство более интенсивно работало по этим направлениям и, ну и нашла деньги, потому что понимаете, вот эта мантра денег нету. Это в этом случае, в принципе, тот торг неуместен. Мы говорим о детей, да, которые пострадали. Они пострадали от ну, какой-то ситуации. Они пострадали или от физического семей, и морального да.
2: насилия, да, или от зависимости да, да. От своей.
3: это значит, что правительственные институции, организации, институции самоуправления, они не были, ну, как говорили, на высоте уже превентивно проработать эти вопросы, да потому что э, можно э, из многих таких ситуаций, многих проблем избежать, если есть, коорди... ну, скажем, такое э, ну, координированное, такое ну, совместное какое-то ну, содействие, проблема, э, специалист, э, социальная служба, и начали прорабатывать эти вопросы. На заседании
2: только... как раз раздавались упреки в отсутствии контроля и координации
4: во-первых, у нас, да, нет какой-то единой институции. Когда-то кабинет министров одобрил такое концептуальное э, сообщение о том, что должна быть, должен быть создан, э, создана служба педагогической психологической поддержки, которая бы решала не только эти вопросы, но и работала, например, с детьми с особыми потребностями, помогала им в системе образования. Эта служба по сути не была создана, там какие-то отдельные функции сейчас пытается развивать центр координации ресоров, который при кабинете министров находится, потому что, ну, не было такого большого политического какого-то желания ни у Министерства благосостояния, ни у Министерства юстиции, который занимается вопросами превенции преступности среди несовершеннолетних, не у Министерства образования как бы взять на себя эту, эту, эту тему, этот вопрос. И, соответственно, у нас оно провисает, и нет какой-то институции, которая бы координированно этим занималась на государственном уровне. А самоуправление справляется как хотят. Но здесь очень важно еще понимать, что очень большую роль играет отношение общества. Почему этот вопрос не приоритарен? Почему на него не выделяются деньги? Потому что, к сожалению, для очень многих людей в Латвии до сих пор трудный подросток – это сам виноват, не умеет себя вести, вплоть до каких-то оскорбительных эпицитов, которые применяются к этим детям, не понимая, что, в общем-то, ну, чем хуже мы будем относиться к подросткам с этими проблемами, тем хуже для нас же, как общества, это будет в будущем. И в том числе для детей этих людей, которые, возможно, ведут себя иначе и хорошо учатся, будет сложнее жить в обществе, где есть много людей, которые... И игнорирование не этой проблемы тоже может Безусловно. ударить бумерангом Безусловно. по самому обществу. Конечно.
3: Психиатрии, психотерапевтии, они говорят, что там должен быть совсем иной подход к этим, к этим э, детям.
2: Вот как раз мы сейчас и связываемся с психологом инспекции по защите прав детей Марией Сорокиной и наркологом детской клинической университетской больницы Майей Екобсоны.
1: Это открытый вопрос. На Латвийском радио 4.
2: На телефонной связи Мария Сорокина, психолог, инспекция по защите прав детей. Здравствуйте. Здравствуйте. И Майя Екопсона, нарколог детской клинической университетской больницы. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы, как специалисты? Вот первый мой вопрос к психологу. Скажите. Вот взрослые думают, что они воспитывают ребенка и подростка. И наказание – одна из форм воспитания. Строгость и страх – тоже метод. Говорят, что другие меры не работают. Может быть, эти люди просто не знают о разного рода поддержке со стороны государства?
1: Угу. Ну, хочу сказать, когда дети регулярно подтверждены да, какому-то стрессу, страху, регулярными тревогами, да, это может проявиться такие личностные изменения. Да, формируется антисоциальное, деструктивное, агрессивное поведение. Да, и появляется у детей депрессия и э, неадекватно высокий уровень самооценки или наоборот низкий. Да? И в таких случаях дети очень часто ну, чувствуют себя, и, и, и ну, э, чувство вины и, и вот этот страх, что они проявляют, да, э, это то, что если мы э, говорим ну, так, в будущем, это неуверенность в будущем и вот, э, ну, и не знает, что с этим делать большинство взрослых проявляет такую власть ну, над ребенком да и если власть проявляется тогда и проявляет появляется этот страх что у детей ну, но, но наказание он... я может быть как метод да немножко вот наказание соц да, как наказание ну, что делает? под вот детям страх проявляется. И многие, вот тогда, когда и страх интенсивный, регулярным физический и психический, ну, трауциями, да. И вот и детям вот трудно как-то с собой. И здесь нужны специалисты. Такие а можно ли... Можно да. ли наказывать
2: трудом? Вот трудотерапия угу. как метод воспитания, угу. он приемлем?
1: Угу. Вы знаете, вот, да, это хороший очень такой вопрос. Ну, что значит труд? Если это, но ну, у мерок, да, труд. Вот есть структура. Ну, труд, когда ребенок, ну, такие услуги, что он работает, да, есть какая-то структура, если есть какая-то структура, э, есть, э, ну, дрожь, ибо надежность ребенку, да. Ну, структура что значит? А ребенок знает, что он работает там по возрасту, 7 часов, 6 часов или... Ну, это не наказание, это как, э, ну, мотивация, ну, э, э, это не наказание. Ну, это, это с добровольного
2: наказания. согласия ребенка да. должно происходить? Да,
1: да. То, что ему было интересно, ну, самому он работает, он знает, что, да, после этого дальше есть какая-то какая э, консеквенция, что будет, ну, там, после работы он будет отдыхать, не знаю, физическим... Но... И будет
2: получать какое-то вознаграждение, вознаграждение за свою работу, тогда Конечно. это будет его мотивировать. Это
1: мотивировать будет, да. Но если это труд только, труд э, как, как наказание, ну, то, что я вам рассказывала, да, к чему это все приводит, э, какие изменения э, в детской психике.
2: Только да? укрепляет неуверенность, неуверенность. маленького человека да. в самом себе.
1: Да, потому что, э, э, ну, как подростки, они, ну, э, важно, что им было, б, э, ну, э, как я говорю, эта среда, где он находится, она должна быть и контролирующая, ну, позитивно, и э, подтверждающая среда. Да, как вы говорили да, что э, работает но он и эмоционально э, 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 позитивно э, уверен э, что его э, оценит увидят его да, и не будет как наказание, потому что наказание, ну ребенок даже, если в такой среде, где только наказывает, ну он что с ним происходит? Там же столько много агрессии. Наказание э, э, э,
2: вызывает агрессию, агрессию. сопротивление.
1: Из злость да. со стороны и, ребенка. И, да, а потом и суицидальные мысли, что да. ну если последствия депрессии и так далее.
2: Что думают наркологи? Может ли труд помочь избавиться от зависимости, от наркотической зависимости?
5: Но если мы говорим, что труд или работа, или какие-то действия, у которых есть процессы, есть результат, да? Если мы говорим о работе как о наказании, да, это в самом, ну, в самом корне это неправильно, да? потому что и взрослые работают, и, в принципе, у детей должны быть какие-то свои обязанности. Но тут, наверное, надо смотреть на систему в семье вначале, да, как в Семья к этому относится, да, или вместе делает какие-то работы, ну или по дому, или, не знаю, там у кого-то огороды, дачи, да, сюда. когда вот этот процесс работа да, это когда делается вместе, это когда делается с удовольствием, когда вместе с родителями и когда, э, с родителями, и когда в виде, в виде, ну скажем, какой-то результат, да. И когда вот родители умеют мотивировать ребенка, вот, ну, скажем, ну, не знаю, там, поедем там на дачу, там, соберем там урожай, потом сделаем вкусный ужин, да, и это как бы процесс, это уже как такое мероприятие совместное, которое должно давать радость. Радость того, что мы делаем Радость результата да, э, Это, это, это по-моему, самое главное Но ну, если э, работа, труд Это как наказание Тогда ну тогда это уже наказание да, Тогда это уже не терапия да. Так что, в принципе, если мы говорим О работе как таковой да, Тогда это, в принципе, надо смотреть Как это в семье происходит А то, что я вижу по своим, скажем, клиентам да, Которые ко мне приходят И родители, и, и дети да, э, Что, в принципе, у многих дома, это есть проблема, да, что дети как бы и дома и не делают, и едут в скажем, там, ну, прибираться в своей комнате хотя бы, да, или что-то по дому делать, да, но и родители как бы злятся, да, но это, это уже не в подростковом возрасте решается, это уже изначально в детском возрасте, когда ребенок еще хочет все сделать с родителями, когда ему интересно, да, и когда родители его как бы отталкивают, да, и говорят, уйди, я сам или сам, да. вот та самая большая ошибка, когда, мы, ну, как, когда дети маленькие, кажется, что нам легче самим сделать, чтобы как бы, под ногами не мешался ребенок, да. и все, и когда один раз, второй, третий его так отталкивает, так от того и вот эти последствия подростковом возрасте, когда ей не хочется ничего делать, и трудно заставить, и никак не заставишь, потому что ну, это, это в принципе не надо заставлять. Это должно быть самой собой понятно, что если, чтобы что-то достичь, нужно прилагать усилия. Это так же, как учеба. Это как, так же, как учеба. Учеба это тоже труд. Это тоже ребенок, подросток, он должен работать да, над тем, чтобы получать хорошие оценки и чтобы закончить школу.
2: Вернемся к этому конкретному случаю. Инспекция по защите прав детей разобралась в итоге? В чем было дело?
1: Ну, знаете, на данный момент э, все материалы собраны и э, происходит такое процессуальное действие в полицию отдать. И, ну, Пока процессуальные э, действия происходят.
2: Да, в публичном пространстве mm -hmm. появилось заявление руководителя этой общины, что этот звонок или это письмо, в котором сообщалось о нарушении прав детей, о моральном и физическом насилии над ними со стороны взрослых, мог написать один из членов этой общины, которому не понравилось, как с ним обращаются.
1: Ну, знаете, я вам еще повторю, да, на данный момент я не смогу так конкретно, да, а я больше, как, может быть, как психолог. Ну, в любом Даже если э, какой-то подросток или любой другой, э, которому, может быть, э, я хочу сказать, часто нам тоже звонят и, и клиенты приходят, где э, подростки э, недовольны, может быть, ну, как не скажу, недовольны, а тем, что происходит, как они говорят, ну, что это такое, я хочу слышать от родителей, ну, такой, э, ну, чтобы они были... Такие э, мили, ну понимали меня, а они, как он говорит, больше власть,
2: да, да приказывают, уни... делают да, то,
1: унижают, не да, делай это, не делай это. Но я всегда говорю, важно в том, что, ну что не надо подростку, это важно, не критиковать его, да. Э, кем-то не солидно, да, вот не сравнивать, что тот лучше, да, а ты хуже. И э, не носуды, да, не, не, осуждать. не осуждать, и еще эти угрозы. Э, то, что мне кажется, это самое главное, что иногда угрозы вот при подростке, что они слышат, если э, ты не будешь делать, или э, то, что мы такие тоже информации получаем на телефоне доверия, что мне надоел, я собираюсь его отправить. Детдом, или я собираюсь э, вообще э, с тобой не разговаривать. И мне кажется, это самое э, ну, такое плохое, ну, неправильное, так хочу сказать, э, ну, э, подход к подростку. Да? Ты не нужен. И, и это, э, что я говорила о власти, и не нужен. Вы понимаете, что происходит, вот, когда он выходит. Да, mm -hmm. не нужен я никому. Да. вопрос Марии Голубевой, депутату
2: Сейма, которая присутствовала на заседании комиссии по социальным делам, где рассматривался этот частный случай в кругу, в широком кругу специалистов. Удалось ну, как бы разобраться. Мысль.
4: Ну, надо сказать, мы рассматривали не столько случаи с Брукной, потому что там действительно мы должны получить какое-то окончательное заключение от, от инспекции. Мы рассматривали именно проблему отсутствия хороших регулярных каких-то программ для помощи подросткам. И мы пришли к выводу, что нужно сравнить результаты тех программ, которые были. Они были индивидуальные, пилотные проекты, есть также вот эти программы через Центры поддержки подростков в и Нужно просто понять, какие из этих всех возможных вариантов работают, какие дают хорошие результаты, где более качественное обеспечение специалистами и подход более систематический. И тогда уже на уровне государственной системы этот подход сделать основным, разработать четкий алгоритм, как социальный работник может дальше направлять родителей подростка по определенному пути, чтобы все-таки максимально помочь, насколько это возможно, для решения проблем, Потому что нужно понимать, что часто проблемы бывают очень сильно запущены, что с проблемами поведения и с проблемами стресса и каких-то страданий, которые испытывал человек, не, не боролись с этим, не работали там, в пять лет, в 6 лет, в 8 лет, да, и столько стали решать эту проблему в 12 лет, как вот сказал на комиссии тоже психиатр Никита Безбородов, что тогда результат гораздо в меньшей степени нам, так сказать, гарантированно позитивный, даже если мы будем работать. Но, тем не менее, работать надо. И чем тяжелее этот случай, тем, чем больше проблем у самого подростка и у других с ним, тем больше нужна помощь специалистов. И в данном случае ну, одна только, скажем так, убежденность в том, что харизматический лидер сможет жесткой рукой помочь решить все проблемы, это не помогает.
2: Я обращаюсь с Майей Капсона и Марией Сорокиной. И в завершение программы хочу еще поставить запись разговора с директором Департамента социальных услуг Министерства благосостояния, у которого я спросила, а нужны ли еще какие-то дополнительные меры, дополнительные механизмы поддержки, чтобы наставить неразумных подростков на путь истины. Нужны ли, на ваш взгляд, еще какие-то механизмы поддержки родителям или опекунам таких проблемных детей? Мы думаем насчет этого направления.
0: Базбарн, Теса и Байсадзе и Басинспекции планируют на будущую программу структуральных фондов делать пилот-проект в двух направлениях. Это психотерапевтическая консультация для семьи с ребенком и психотерапевтическая помощь прямо подросткам. Это вот уже планируется ну, на будущий период структуральных фондов. Мы думаем в плане укрепления социальных служб. Министерство благосостояния выработало уже две методики. Это методика социальным работникам для работы с персоном с умственными недугами, методика для и цветушее и вардарбибу векущая парсона. И сейчас в стадии заканчивания две методики. Методика для социальной работы с семьей и ребенком. Методика социальной работы с которые страдают от разного рода зависимости И еще в этом году планируется выработка методики для социальных работников, для работы с подростками. И вот в этом году наверняка начнется пилот-проект насчет семейного ассистента. Потому что, как думают специалисты, проблемы все-таки этого плана начинаются в их. Семье. И самый дешевый и эффективный способ – это работа в плане профилактики. И вот как раз это семейный ассистент, его задача будет быстро найти эту проблему в семье и дать путь, и указать мероприятие, чтобы превратить
2: эту будущую проблему. Это то, о чем говорил Юрис Янсенс в начале программы, что проблемы начинаются с семьи. Это всем понятно. Только вот что с этим делать?
3: Не, но ну видите... Эм, э, э эти направления, которые ну, сейчас разработаны, ждемся опять, опять какие-то фонды и так далее, видите, направления — это правильно, но неправильно то, что мы э, что-то проводим, какие-то мероприятия э, от каких-то европейских фондов. Понимаете, э, 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 эта проблематика, которой, ну, мы сейчас, ну, о которой мы сейчас разговариваем, это, в принципе, даже... Ну, эти дети они защищены в нашей Конституции. Если нужно такие но ну, конституциональные ну, вопросы не находятся бюджетные деньги, ну, таким системным подходом, серьезным подходом, это, это, это будет опять, как говорится, от проекта до проекта. Это неправильно. Политики должны ну, как бы быть ответственными, да, вот по этим вопросам и очень конкретно, я бы хотел сказать, настаивать на правительство на принятии бюджета и конкретно уже ну, предусмотреть федеральную финансирование от государственного бюджета, который гарантирует. А
2: инициатива должна с чьей стороны поступать? А,
3: ну, в принципе, главным образом это должны быть самоуправления и Министерства благосостояния. Ну, если мы смотрим где уже надо какие-то лечебные терапии, медицинские терапии, это уже там ну, надо, надо вместе и тоже Министерством здравоохранения, потому что, видите, ну, там, где уже конкретно надо ну, медицинской ну, терапией как-то заниматься, это, это раз. Но я еще хочу напомнить то, что я уже сначала говорил, должны быть программы тоже по превенции, ну, уже своевременно, чтобы институт институции самоуправления, ну, были способны работать с, ну, как говорится, семьями, где ну, где выявляется уже ну, ребенок или подросток. Ну, ну,
2: а это чья могла бы
4: быть ответственность? Ну, Слишком много министерств.
2: Здесь да, как я уже сказала, было бы лучше, если
4: бы была служба психологической-педагогической поддержки, но в данный момент ее еще нет, и мы не знаем, когда она будет. Поэтому я думаю, что, конечно, Министерство благосостояния могло бы в большей степени следить за тем, какие из этих программ работают и какие нет. Как я уже сказала, я не совсем соглашусь, что не надо из европейских фондов пилотировать новые нет, подходы. Это как... Всегда полезно пилотировать это новые как...
3: подходы. Еще... Но, да, да -да. но нужно
4: постоянно их оценивать, потом их результаты, и лучшую практику брать на вооружение, я совершенно согласна, в государственную систему поддержки, которая должна быть общей, оговоренной в нормативных актах, в правилах кабинета министров и так далее. И она должна быть уже в достаточной мере гарантированной. То есть да, можно пилотировать новое, но каждый проект должен потом быть оценен с точки зрения его эффекта, его результативности, и лучшее должно быть все то на вооружение государством и самоуправлением. Можно вернуться к рассмотрению этого вопроса о создании
2: такой службы психологической поддержки?
4: А, я надеюсь, что... она требует надеюсь, что денег? Рано... Конечно, она требует денег. Создание любого государственного учреждения нового сетью каких-то центров по регионам безусловно требует денег. Я надеюсь, что рано или поздно кабинет министров вернется к этому вопросу. Я им очень этого желаю периодически сама об этом напоминаю на разных совещаниях и мне кажется не менее важно вот сейчас сделать то что комиссии просили министерство сделать вчера это в течение ближайших трех месяцев действительно провести оценку уже имевшихся наработок имевшихся проектов четко дать понять, что вот эти подходы работают, эти мы будем дальше пытаться развивать на государственном уровне. Чтобы это было общедоступной услугой, а не только там, где кому-то повезло, кто живет в Риге или по И не забывать 50 -50 -50. о регионах. Да.
3: Ну и вопрос тоже у специалистов, потому что выявились уже ну, годами, выявляется то, что не хватает у нас. Ну, даже если мы говорим о детских психиатрах, то очень острая нехватка. Очень острая нехватка. Если смотреть там и, ну, как насчет других специалистов, чтобы, ну, работали там с, с детьми и, и, и подростками там, то там тоже выявляется очень-очень острая нехватка. Потому что, ну, нету их. Да, во-первых. Ну, пара... а что мы
2: можем с этим сделать? Ну,
3: это надо, ну, как, как говорится, надо подойти комплексно к этому, да, если будет государственная институция, это с одной точки зрения хорошо, но если не будут специалистов, это опять будет безрезультатно. Я думаю, это тоже вопрос о ну, адекватности заработных, ну, заработной платы, потому что если она, ну, очень маленькая, неадекватная, то, ну, конечно, там, ну, нет какого
2: стимула, ну, работать конечно. а эти
3: вопросы, с эти вопросы очень, очень сложные, да, там, там должны, ну, очень серьезные профессионалы работать. И если там несколько, несколько там, сотен евро, да, даже не достигая до тысячи, то, ну, подумайте сами. Но это, это не серьезный подход, это, это даже нарушение нашей конституции, потому что каждый в конституции записано, каждый имеет право на соответственную справедливую заработную плату.
2: Благодарю участников сегодняшней дискуссии. Марию Голубеву, депутата Сейма и Юриса Янсенса, омбудсмена. Говорили мы о том, что делать с трудновоспитуемыми детьми, в том числе с подростками с зависимостью, и какие механизмы поддержки предлагает государство. Наказание или реабилитация? Как мы отвечаем на этот вопрос?
4: Однозначно реабилитация.
3: Но все наилучшие в лучших интересах детей. Конечно, это реабилитация, это, это, это позитив, это ну, те, поддержка. Те, конечно, ну, это вида. любой специалист вам скажет. И сегодня тоже в студии мы слышали. Да? Любовь и поддержка. Программу подготовили продюсер Валентина
2: Артеменко. И я, ведущая, Оксана Донич. Хорошего вам дня.